der Christ ist überzeugt, dass er seine tiefste Identität immer dann findet, wenn er in Abhängigkeit von Gott lebt. Er ist aber auch überzeugt, dass er sich selbst zum Rätsel wird, sich selbst immer mehr von sich selbst entfremdet, wenn er versucht, diese Abhängigkeit abzuwerfen. Die wahre Identität finden wir im Letzten nur in Gott, in der Beziehung zu ihm, in der Begegnung und die Hingabe an ihm. Und das ist eine gewagte Aussage. Heute stellen uns die Lesungen drei Fragen vor, die ich glaube, uns helfen können, das besser zu verstehen und auch irgendwie den Weg zu unserer eigenen Identität zu finden. Und diese drei Fragen haben in allerersten, die allererste Frage ist, wo oder wie positioniere ich mich in Beziehung zu Gott? Die zweite Frage ist, welche Stimmen lasse ich zu, wenn es darum geht, meine eigene Identität zu finden? Und die dritte Frage lautet, wie bewerte ich meine Vergangenheit und das Getane von mir? Und wir versuchen mal die Reihe nachzugehen. Also die erste Frage, wo bist du? Adam und Eva hatten gerade den Apfel gegessen, nicht in dieser symbolischen, dieser mythischen Sprache von Genesis. Und auf einmal gehen ihnen die Augen auf und sie empfinden, dass sie nackt sind und sie verstecken sich. Sie tun Feigenblätter anziehen. Und von wem verstecken sie sich denn? Ja, zu einerseits von Gott, aber auch von sich selbst und von den anderen, von den eigentlich von einem Ehepartner. Und, und diese Frage finde ich halt ziemlich genial, nicht? weil es natürlich, es geht, das ist keine geografische Frage. Also wo stehst du jetzt auf deinen Google Maps, lieber Adam? Sondern was ist deine Position? Wo positionierst du dich aus, gerade auch in Bezug, Bezug auf, auf mir? Es ist die Frage der Herzenshaltung. Es ist interessant, der heilige Ignatius von Loyola, wenn er über die Unterscheidung der Geister spricht, nicht zu verstehen, ist dieser Gedanke, der mir gerade kommt, ist er von Gott oder eher von einem Ungeist, ist etwas, was mich eher aufbaut oder eher niederreißt, ist etwas, das mich mehr hilft, meine Identität zu finden oder eher, dass ich mich selbst verkenne, dann sagt er, das Allerwichtigste ist erstmal, bevor ich überhaupt versuche, da die Geister zu unterscheiden, nicht auch gerade, weiß ich, so große Fragen, soll ich heiraten, soll ich ins Kloster gehen, soll ich diesen Job nehmen, soll ich jenes tun? Die alles erste Sache, was er sagt, was wir hinschauen sollten, ist, bin ich wirklich bereit, Gott so quasi einen Blankoscheck zu unterschreiben? Also bin ich wirklich offen für das, was die Wirklichkeit mir irgendwie sagen will? Weil wenn ich es nicht bin, dann werde ich alle die Zeichen so manipulieren, sodass sie das sagen, mir sagen, was ich hören will. Und ich finde das halt ein super guter Insight auch von Ignatius, weil ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich merke es im eigenen Leben, ich merke es aber auch in der geistigen Begleitung, nicht, dass für viele ist in der Frage der Unterscheidung, was ist eigentlich zutiefst in mir drin, was ist meine tiefste Identität und wozu, wohin ruft mich auch irgendwie Gott, ist die erste Frage, bist du wirklich bereit hinzuhören? 
Also bevor ich überhaupt an die wichtigste Frage, nicht bist du großzügig, bist du bereit, ver verfügbar zu sein? Also wenn Gott sagt links, bin ich bereit, links zu gehen. Wenn er sagt rechts, bin ich bereit. Weil wenn, wenn ich das nicht bin, dann werde ich auch gar nicht klar sehen können. Und das ist einfach so ein bisschen eine, eine Spiritual Law of Physics. Also eine, eine geistige, sozusagen, Gesetz des Lebens. Wenn ich verstehen will, wer ich bin, ist erstmal die Frage, wo steht mein Herz? Also es ist interessant, nicht? Gott fragt dir nicht, wer bist du denn eigentlich, Adam? Oder wer denkst du, dass du bist? Sondern er stellt einfach eine Frage, wo bist du? Vielleicht erinnert sich der eine oder andere nach der Auferstehung in Lukas Evangelium, gibt es eine Geschichte von zwei Jüngern, das heißt die Geschichte von Emmaus, wegen einem Dorf, auf das wir sie unterwegs waren, und, und sie nach der Auferstehung, sie haben ein bisschen aufgegeben, dass Jesus überhaupt von Toten auferstanden ist und sie gehen jetzt Richtung Emmaus. Aber die ganze Lukas-Evangelium, das ganze Lukas-Evangelium war eine Beschreibung, wie Jesus hinaufzieht nach Jerusalem, um dort gekreuzigt zu werden, sein Leben für uns hinzugeben und dort aufzustehen. Das heißt, symbolisch gesehen sind die zwei Jünger voll unterwegs in die falsche Richtung. Sie gehen weg von Jerusalem. Und dann kommt dieser Fremde zu ihnen und sagt, Worüber redet ihr eigentlich gerade? Ich tut so richtig seinen Finger in die Wunde, so ein bisschen, nicht so ein bisschen drehen. Und dann bleiben sie beide traurig stehen und sagen, bist du der einzige Fremde, der nicht checkt? Aber Jesus mit dieser Frage hat sie zum Stehen gebracht. Dass sie mal reflektieren, was machen wir denn eigentlich? Welche Richtung sind wir unterwegs? Was ist da eigentlich geschehen? Was ist, was ist, wie steht es denn eigentlich mit meinem Herzen aus? Und das ist, was Gott jetzt macht mit Adam und Eva. Wo bist du, Adam? Also was machst du? Flüchtest du gerade von dir selbst, von deiner Frau, von der Welt, von mir? Was, was machst du denn eigentlich? Warum versteckst du dich? Und, und wo stehst du in Bezug? Nicht auf, gerade auch zu, zu mir, aber auch eben zu Eva. Nicht eigentlich, sein Job wäre ja gewesen, dass er die Eva hütet. Auch den Garten, ihre Intimsphäre, nicht meine Schwester Braut, ist ein verschlossener Garten, hören wir in Hohen Lied der Liebe, ist anders Buch der Bibel. Nicht? Und, und eigentlich, das, Johannes Paul II. benutzt dieses Bild, um zu beschreiben, was geschieht eigentlich in Genesis. Die Eva hat ihre Intimsphäre, ihren inneren Garten, nicht? und den sollte der Adam behüten. Und wo ist er, als diese Schlange dann kommt? Ja, nicht weit weg, sondern direkt daneben. Nicht? Weil sie gibt ihm dann den Apfel. Und statt sie zu behüten von, diesem, von dieser Schlange... Er macht gar nichts. Und, und dann nachher, was passiert? Auf einmal schauen sie sich einander an. Eva schaut Adam an und Adam schaut Eva an. Und sie merken, wir, wir können uns gar nicht mehr lauter anschauen. Wir müssen uns voneinander verbergen, weil ich irgendwie, der eine hat Angst, dass der andere irgendwie nicht mehr, indem er ihm sieht, nackt, in Anführungszeichen, anschaut, gar nicht mehr, dass der Adam gar nicht mehr Eva sehen wird, sondern vielleicht ein Objekt, nicht, dass ihn jetzt Befriedigung geben wird oder was auch immer, nicht, oder auch andersrum, oder er schämt sich, nicht, er schämt sich von sich selbst, seinen eigenen Blicken, er muss sich selbst irgendwie verstecken, diese Feigenblätter anziehen, weil er nicht mehr nackt sein kann, ohne Scham zu empfinden, nicht, er ist nicht mehr lauter mit seinem Blick unterwegs und deswegen hat er sich jetzt, er verkennt sich selbst und da fragt nochmal Gott, hey, wo, wo, wo wo, wo bist du denn eigentlich? Und, und auch er, 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 er zweifelt jetzt, bin ich überhaupt, er weiß gar nicht mehr, 
bin ich der Liebe würdig? Kann, bin ich überhaupt noch fähig, mich ganz zu schenken, nicht der Eva? Und er schämt sich vor seinem eigenen Körper und sie von den ihrigen. Und er zerfällt in diese Uneinheit mit sich selbst, mit seinen Gefühlen, Emotionen, Leidenschaften, Gedanken, Wollen. Es ist alles so ein richtiger, ein, 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 ein Smorgasbord geworden, statt eine Einheit. Nicht? Und das heißt, es ist nicht die Frage nach dem statischen, wer bist du, sondern wo bist du. Und ich nenne es weg den Gedanken, dass, wie bist du denn eigentlich hierher gekommen? Was ist geschehen, sodass du jetzt da bist, wo du stehst? Und, und die Einladung von Gott ist, like, stop running. Nicht? Versuch mal aufhören, wegzulaufen. Von dir selber, von anderen. Bleib mal stehen. Und dann, wer stellt diese Frage? Und ich, nochmal, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber, aber der Christ ist ja zu, zutiefst überzeugt nicht, Warum besaufen wir uns und schreiben Musik und schicken Leute auf den Mond und, und gründen Firmen? Ja, weil wir, nicht, weil wir eine Sehnsucht haben nach dem Unendlichen und nach einer unendlichen Bestätigung. Und irgendwie, irgendwie weiß der Mensch in seinem tiefsten Innersten, dass ich erst, es ist erst, wenn ich von einem Unendlichen geliebt bin, dass ich sagen kann, aus der Erfahrung heraus, ich trage in mir eine Würde, die unendlich ist. Nicht? Erst dann, also es ist ja egal, ob ich jetzt 3.000 oder 300.000 oder 3 Millionen Likes auf Insta habe. Morgen brauche ich, sie, brauche ich noch weitere. Es, es wird mir nie genügen, nicht? egal was es ist, oder? Es ist ja, es ist ja irgendwie egal. Wir, wir merken, es ist ich, wurscht, wie viel Bestätigung ich bekomme, es wird mir nie genügen. Und es stimmt auch. Weil es gibt letztendlich meine Identität, wo das wirklich was heißt, nicht nur eine Theorie, sondern wo ich zutiefst überzeugt bin von meiner eigenen Größe, meiner eigenen Würde, die, die, die kann nur in einem Du, das kann nur ein Du mir sagen und nicht irgendein Du, sondern wo das hier wirklich was meint und etwas heißt und nicht nur für ein paar Jährchen, habe ich jetzt gern für ein paar Jahre, sondern bis zum Tod hinaus in aller Ewigkeit, nicht, wo ich merke, boah, und, und das ist das Schöne, oder? Auch, auch gerade unser, hinter unserem christlichen Glaubens, weil es den Menschen eine Größe gibt, die unglaublich ist. Und eben nicht, wir, wir dürfen uns nicht zu billig verkaufen, nicht zu denken, zu, zu wenig von uns selber halten. Wer sind wir denn eigentlich? Die zweite Frage, die, die gestellt wird von Gott. Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Und das ist ein bisschen die zweite Frage. Also welche Stimmen glauben wir denn eigentlich, wenn es in Bezug auf meine eigene Identität? Welche Stimmen gebe ich Raum in meinem Herzen? Was mir mein Nachbar sagt? Was mein und, und sogar, oder? Das ist gerade sogar innerhalb von einer Ehebeziehung oder einer Liebesbeziehung schwierig, wenn ich vor allem meine Bestätigung suche in meinem Partner. Weil die Art von Bestätigung, wie wir vorher gesagt haben, kann mir keiner geben, auch mein Partner nicht. Und wenn ich es in diese Person suche, dann, dann werde ich diesen Person erdrücken durch meine Erwartungshaltungen. Und der andere wird immer frustriert sein, weil ich nicht gut genug bin. Und für, für diese Erwartungen nicht. Und, und daher auch nochmal, welche Stimmen gebe ich Raum oder welche Stimmen möchte ich Raum geben? Wer hat dir eigentlich gesagt, dass du nackt bist? Und, und irgendwie Gott möchte erwecken und zu erinnern, hey, nicht, wie stehst du eigentlich wirklich da nicht vorher, als er nackt war, ohne Scham, 
Er konnte einfach sein. Er, er musste keine Masken aufsetzen. Er musste nicht so tun, als wäre irgendjemand anders. Er musste keine Fassaden irgendwie vor sich bauen, sodass andere Leute das von ihm halten. Nicht und von einer Seite des Hauses zur anderen Seite herumrennen und ständig diese Fassade aufrechterhalten. Nicht was ziemlich mühsam ist und, und frustrierend ist. Und, dann, und sobald irgendjemand was sagt oder irgendwas von mir meint, oder ich glaube, dass jemand von etwas meint, was nicht so ganz meinen Wünschen und Sehnsüchten entspricht. Dann bin ich völlig am Boden. Ich habe eine existenzielle Krise, weil ich auf einmal glaube, ich bin weniger wert. Gerade deswegen, weil jemand anders mich nicht so bestätigt, wie ich es eigentlich wünsche. Nicht? Und da ist halt die Einladung auch nochmal von Herrn, hey, wer, welche Stimmen hörst du? Was gibst du denn in deinem eigenen Herzen Raum? Die nächste Frage, die gekommen ist, und die, die sagte zu beidem Adam und Eva, nicht, hast, hast, hast du vielleicht gegessen nicht von diesem Apfel, von der ich dir gesagt habe, du sollst eigentlich, das wäre keine gute Idee, so nur als Hint, versuche das zu vermeiden. Und dann, nicht, naja, die Frau hat mich dazu gebracht, und dann nicht, was hast du getan? Also die doppelte Frage, hast du gegessen? Und, und hier, also die erste Frage ist so ein bisschen, wie positioniere ich mich in Bezug auf Gott? Das ist eine tiefe Frage in meinem eigenen Herzen. Die zweite Frage ist vielleicht mehr ein bisschen eine Frage auf meinen mein Verstand und welche Stimmen lasse ich zu meinem Innersten. Und die dritte Frage ist jetzt, wie bewerte ich meine Vergangenheit? Und, und die erste Einladung vielleicht von Gott von dieser, durch diese Frage ist, hey Mann, Sei doch bereit, mal Verantwortung, sei ein Mann, nicht? sei bereit, Verantwortung zu übernehmen, was du gerade gemacht hast. Und ich sage, die Frau ist schuld. Ich habe damit nichts zu tun, nicht, nicht, nicht meine Schuld, also nicht die hat es ja gemacht. Oder sie, was sagt sie? Ja, die Schlange ist schuld. Sie hat mich dafür geführt. Nicht? Und, und es tut uns so gut zu verstehen, weil der Baum, nicht, der scheint so negativ zu sein, du darfst nicht, aber eigentlich ist deutlich hin auf die Freiheit des Menschen. Ich kann ein steinig gebieten, du sollst nicht auf den Kopf deines Nachbarns fallen. Tja, wird ein Stein nicht wahnsinnig beeindrucken, nicht? Das ist, aber, aber dem Menschen kann ich gebieten, weil er ein freies Wesen ist, nicht? Und das ist so schön. Und sobald ich Freiheit habe, habe ich Liebe, aber ich habe sofort auch Verantwortung. Und, und das macht den Menschen nochmal so groß, dass er fähig ist, Verantwortung zu nehmen. Und wenn ich jemanden liebe, dann will ich ja Verantwortung für diesen Menschen übernehmen. Sei nicht, ist mir wurscht, ist mir egal. Oder und, und gerade diese Flucht von Verantwortung führt uns dazu, dass wir uns selber verkennen. Dass wir gar nicht checken, wer wir eigentlich sind. Und das ist auch eine Grundintuition, die wir immer wieder finden in der Bibel. Zum Beispiel der heilige Paulus in den Römerbrief, das ist einer der ersten Briefe von Paulus, wo er schreibt, nicht, dass die Sünde uns dazu führt, dass wir, dass wir blind werden dass wir gewisse Dinge gar nicht mehr so richtig sehen. Ich denke da an einen uralten Film, der irgendjemand vielleicht mal gesehen hat, das heißt Flight mit Denzel Washington und es geht um einen betrunkenen, einen betrunkenen Pilot, der irgendwie eine Flugmaschine irgendwie rettet durch einen Absturz und irgendwie schafft es und dann kommt raus, dass er vorher eigentlich etwas getrunken hat vorher und dann, und dann er hat vorher seine Frau verlassen, seine Kinder verlassen und und er hat ja eine Beziehung mit seiner Freundin, nicht? Und sie kommt dann irgendwann, konfrontiert ihn und sagt, du bist ein Alkoholiker. Und er explodiert und sagt, ich bin kein Alkoholiker. Ich habe mich entschieden für die Flasche. Ich habe mich entschieden, meine Frau zu verlassen und meine Kinder zu verlassen. Und, und es ist eigentlich, es ist unglaublich, wie blind er geworden ist, nicht? Und wie, wie auf einmal seine Identität eigentlich ist, 
seine Flasche. Also dort nicht das ist, auf, auf das, was er fokussiert, das, was er ist, ist das, was er ist. Und, und das kann uns halt auch passieren, oder? Dass wir die Dinge auf einmal gerade, wir machen Götzen aus Dingen, die es nicht sind. Also wir machen Götzen oder Gott aus Dingen, die es nicht sind. Und unser Nachjagen von diesen Dingen führt uns dann dazu, dass wir uns selber völlig verkennen. Wir, 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 wir checken gar nicht mehr, wer wir sind. Und wir werden versklavt von diesen Dingen. Wir werden Sklaven, unsere Emotionen, unsere unsere vielleicht Begierden oder einfach, wir sind Spiel, wir sagen, wir sind frei, aber letztendlich sind wir nur Spiel, Spielbeller unserer eigenen Triebe. Nicht die Freiheit setzt hier voraus, dass ich eine Wirklichkeit habe, die ich nicht einfach manipulieren kann, sondern die vor mir steht und die mich konfrontiert. Und jetzt muss ich mich fragen, was mache ich mit dem? Wie werde ich antworten auf das? Das ist, was Verantwortung ja auch gibt. Und und deswegen ist einfach die, dieses Ablegen von Verantwortung, dieses Wegstecken von Verantwortung eines der besten Wege, niemals zu entdecken, wie wir eigentlich sind. Und, und jetzt, wenn wir schauen, die Reaktion, nicht, was macht jetzt Adam nicht, der sagt, okay, die Frau ist schuld, aber wenn wir ein bisschen näher hinschauen, es ist noch, es ist noch arger, weil er sagt, die Frau, die du mir beigesellt hast, also es ist nicht nur, okay, die ist schuld, sondern eigentlich, wenn du mir diese Frau nicht zur Seite gestellt hättest, dann hätte ich diese ganzen Probleme nicht. Also eigentlich, Gott, weißt du was? Du bist schuld. Nicht? Du bist das Problem. Nicht? Und er wälzt es wieder ab. Es ist, und es ist so arg. Nicht? Er, eigentlich, und das ist, was passiert ja, wenn ich nicht Verantwortung übernehme. Langsam, was geschieht, ist, ich, ich baue meine eigene Hölle. Weil alle anderen sind schuld. Und letztendlich, am Ende des Tages wird dann sogar noch Gott schuld. Und die Welt ist schuld. Und wir möchten alles irgendwie... Und, aber das, das führt uns nicht zur inneren Freiheit oder zu erkennen, wer wir eigentlich sind. Und das merken wir dann auch in den Evangelien, nicht? Die sagen dann, also die Verwandten von Jesus, die sagen, er ist von Sinnen, er ist verrückt geworden. Und die Pharisäer noch schlimmer, sie, sie nennen ihn sogar mehr oder weniger den Teufel in Person. Sie nennen Gott den Teufel in Person. Und das ist... Das ist so arg, weil das ist genau das, was passiert mit Adam und Eva. Was du sagst, Gott, diesen Apfel zu essen, dass, dass das schlecht sei, ist eigentlich gut. Und was du, du sagst, gut ist, den Apfel nicht zu essen, ist eigentlich schlecht. Also weißt du was, Gott, eigentlich bist du ein Lügner. Und eigentlich bist du der Teufel in Person, weil du mir das vorenthältst, was mir zusteht. Und, und du bist ein Spielverderber, ein Tyrann, nicht? Der dann, nicht und man sieht dieses anklagende an Gott, also du bist schuld an meinen Problemen. Und wenn wir überlegen, eigentlich passiert das, oder? In jedem Missbrauch unserer Freiheit geschieht genau das. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich sollte jetzt die Wahrheit sagen, aber nein, eigentlich das Beste jetzt ist zu lügen. Nicht? Und was du sagst, Gott, ist, sagen wir nicht äußerlich und vielleicht auch nicht innerlich, aber eigentlich was geschieht, ist das, wir, wir vertrauen Gott nicht, dass er wirklich gut ist und dass er nicht ein Konkurrent zu meiner Identität und zu meiner Freiheit ist, sondern der es erst überhaupt ermöglicht, dass ich mich selbst finden kann. Und, und irgendwie sehen wir als, ihn als eine Gefahr für uns, nicht als wäre er ein Problem für die Entwicklung meiner Freiheit und, und, und eben das Spielverderber. Und dann sieht man aber, wie Jesus so ganz anders ist, nicht er er sagt etwas, und das, das kommen wir zum Schluss, nicht irgendwie über unsere wahre Identität. Und das, nochmal, haben wir auch am Anfang der Messe gesagt, es ist nicht so gleich, also es ist ein bisschen counterintuitive, weil er letztendlich sagt, derjenige, wer den Willen Gottes tut, der ist für mich Bruder 
und Schwester und Mutter. Es gibt eine, ein, ein Gedanke von einem gewissen Henry Nowen, der vielleicht ein oder andere kennt. Er sagt folgendes, um das Herz gezielt auf etwas auszurichten, bedarf es nicht nur ein ehrliches Wollen, sondern auch einer festen Entschlossenheit. Disziplin gehört wesentlich zur Jüngerschaft. Die Übung geistlicher Disziplin schärft unser Wahrnehmungsvermögen für die leise, sanfte Stimme Gottes. Jesus hörte ständig auf den Vater, achtete ständig aufmerksam auf seine Stimme, war ständig bereit, seine Weisungen zu folgen. Jesus war ganz Ohr. Und darin besteht das Eigentliche des Gebets, ganz Ohr für Gott zu sein. Den innersten Kern allen Betens stellt dieses Hören dar, dieses gehorsame Stehen in der Gegenwart Gottes. Und es ist interessant, weil Jesus auch als zweite Person der Dreifaltigkeit, nicht wenn wir sprechen wir Christen und dreifaltigen Gott, was ist er? Er ist als zweite Person der Dreifaltigkeit, er ist der sich Empfangende. Der Vater spricht das Wort aus, das er selber ist und er empfängt sich. Er, empfängt, er ist, er ist der, der sich empfängt und dadurch zeigt er uns eigentlich, was die Größe des Menschen ist. Nicht Wenn er lernt, dieses Geschenk, das Gott ist, zu empfangen, wenn er auf Name fähig ist für das, was Gott ihnen sagt und nicht versucht, die Wirklichkeit zu manipulieren, sodass sie das macht, was ich will. Weil das führt zu einem Verlust an unserer eigenen Erkenntnis, von wer wir eigentlich sind. Nicht? Wir erkennen wir nicht unsere eigenen Größe, dass wir Kinder Gottes sind, dass wir Königskinder und Königstöchter sein dürfen. Also die Einladung an, an euch, an mich selber, ist das vielleicht, auch im Laufe der Woche mal einfach sich diese drei Fragen zu stellen, nicht, wo bist du, wer hat dir das gesagt, dass du nackt bist, hast du gegessen, also nochmal darüber nachzudenken, wie positioniere ich mich, also wie, wo ist mein Herz in Bezug auf Gott, nicht? welche Stimmen lasse ich zu, die mir sagen, wer ich eigentlich bin, nicht diese Identitätsfrage von was, was sagen mir die anderen oder wo, welche Stimmen gebe ich da Raum in meinem Herzen und drittens, wie, wie bewerte ich meine Vergangenheit? Ich glaube, gerade in dieses Bereitschaft, die Verantwortung zu übernehmen, aber auch sich lieben zu lassen, nicht in seiner eigenen Schwäche überleben. Ihr wisst in einer Welt nicht, du bist, was du leistest. Und, und dann, dann muss ja, ja absolut perfekt sein. Da darfst du nie einen Fehler machen, nicht? sonst bist du nichts wert. Und das ist überhaupt nicht die christliche Einstellung. Ich darf auf meine Vergangenheit schauen und auch mich lieben lassen in meine Unzulänglichkeit und meine Schwäche, meine Identität, meine Größe als Kind Gottes hängt nicht davon ab, dass ich mal missgebaut habe. Das macht, mich, das macht mich nicht zu einem weniger wertvollen Menschen oder Person in Gottes Augen. Und hoffentlich nicht deswegen auch nicht in meinen eigenen. Also Herr, wir wollen nicht loben und preisen und danken für die Gelegenheit, heute wieder auch deine Liebe zu erfahren hier in der Eucharistie nachher dass wir dich empfangen dürfen, deine Liebe für uns. Wir wollen dich bitten, dass du uns immer mehr unsere eigene Größe zeigst, unsere eigene Identität auch immer wieder neu vor Augen und unserem Herzen vor allem auch, dass wir das erfahren dürfen, dass wir geliebte Kinder eines himmlischen Vaters sind, der uns unendlich bestätigt. Amen.